0: Bueno, mis hermanos, vamos a entrar a nuestro sermón de este Día del Señor, el tema de la serie completa, recuerde que es Hebreos, la supremacía de Cristo, y el tema de este sermón es el santuario terrenal, el santuario terrenal o el tabernáculo. He pedido que durante Toda el sermón, en algún momento lo van a colocar, tengamos puesto un, una figura del tabernáculo, pero no una figura, sino es como un plot plan, un diagrama, para que podamos ver las divisiones del tabernáculo y que se pueda, usted pueda señalar los, eh, el mobiliario que había dentro de cada lugar. Porque esto es lo que hoy el escritor de Hebreo se está haciendo. Él sigue el contraste, Él va a seguir la comparación entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. Y qué mejor que tomar el tabernáculo para mostrarle a su audiencia original. Recuerdo una vez más, su audiencia original eran judíos, creyentes que estaban siendo tentados a volverse al judaísmo por causa de la presión que tenían en la persecución que ya había comenzado a desatarse en medio de ellos y que luego se recrudecería en el tiempo posterior. Y él escribe esta carta pastoral, como hemos visto, con muchísimo conocimiento, entendimiento, un hombre que maneja el Antiguo Testamento y la Escritura con una maestría impresionante, y está ahora usando lo que sería uno de los iconos del judaísmo, el tabernáculo de Moisés, para probarles a ellos que eso es parte de lo pasado, es parte de lo que se debía desvanecer para que el nuevo pacto fuera la realidad vigente de ellos, Cristo y el nuevo pacto fuera la realidad vigente. Así que vamos a leer en Hebreos capítulo 9, y vamos a leer los versos del 1 hasta el 10. Hoy vamos a tomar ese primer pasaje, Bien, se puede tratar de predicar el pasaje completo, pero uh, a mí no me saldría completo. Así que es mejor tomarlo en, en esas dos partes y ver primero el tabernáculo terrenal para luego ver el tabernáculo celestial. O ver cómo él enseña a Cristo siendo lo que apuntaba todo esto. Hebreos capítulo 9, verso uno en adelante dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas, o de reformar las cosas. Bueno, nuestro sermón va a tener tres puntos para procurar explicar lo que el texto bíblico nos dice esta mañana. Recuerde que parte de la definición de lo que predicar expositivamente es, es que Tomamos el pasaje y explicamos el pasaje, leemos el pasaje, explicamos el pasaje, interpretamos el pasaje y aplicamos el pasaje. Eso es predicar expositivamente. No traemos al pasaje ideas de afuera. No traigo mi opinión ni su opinión al pasaje, sino vemos la intención original del escritor a su audiencia original y qué nos dice esto a nosotros hoy y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Así que son tres puntos y al final el, la aplicación... Rompiendo todas las reglas hermenéuticas, la aplicación la vamos a hacer a la hora de la cena. La aplicación del sermón, entonces, la hacemos a la hora de la cena porque hoy tenemos la bendición de tener la cena que va muy en línea con lo que estaremos predicando y anunciando esta mañana. Bueno, ya tienen ahí en pantalla... el oh, Quedó mejor de lo que yo pensaba. Qué bien. ¿Todos pueden ver eso bien claro desde allá atrás? Ok. ¿Sabe lo que está viendo? Está viendo... El tabern ah, ver, entrar está viendo el, el tabernáculo. El tabernáculo. Okay. Está viendo el tabernáculo. Esta es la entrada. Se entraba por aquí. Este es el primer velo. O la primera cortina. Eh, aquí está el altar de bronce. Ahí es donde se hacían todos los sacrificios. Todos, todos, todos. Adentro no se hacía ningún sacrificio ni se mataba ningún animal. Todos los animales que se sacrificaban para los holocaustos se sacrificaban aquí. Al frente tenemos entonces el lavacro o la fuente donde los sacerdotes hacían los lavados de manos rituales, ¿verdad? la limpieza ceremonial y ritual, para poder entrar entonces aquí eh, por la cortina del lugar santo. Está ya la cortina del lugar santo, aquí es la puerta realmente, este es el primer velo donde entran al lugar santo, en el lugar santo entonces como vamos a ver ahora hay uh, tres elementos, tres mm, piezas de muebles, a la derecha la mesa que se ponía sobre ella los doce panes, los, los doce uh, eh, pedazos de pan, representando uno por cada tribu eh, al frente de eso estaba el candelabro, la lámpara el menora eh, como le quieran llamar y antes del velo, del segundo velo o de la segunda cortina, estaba el altar de incienso, como lo pueden ver aquí. Luego, el velo o cortina que dividía el lugar santo, el lugar santísimo. Y luego, obviamente, el lugar santísimo que sólo contenía el arca del pacto. Y el arca del pacto, ustedes saben que tenía la tapa, el propiciatorio, y que la tapa estaba cubierta por dos figuras labradas, de dos querubines que con alas extendidas se miraban el uno al otro y realmente cubrían toda esa tapa. Y adentro del arca estaban las tablas de la ley, estaba eh, una urna de oro que contenía maná que se colocó de aquel tiempo y estaba la vara de Aarón que reverdeció, por supuesto. Hay algunos estudios históricos que implican que para este tiempo que escribe eh, el escritor de los hebreos, eh, la vara de Aarón ya no estaba, ya no existía, ni la urna con maná, porque en el tiempo en que Nabucodonosor destruyó el templo y pasaron estas cosas, esto se perdió, y esto ya no estaba, pero estaban las tablas de la ley. Así que, Vamos a ir poco a poco leyendo nuestro pasaje y mirando cómo el escritor acomoda lo que le está queriendo decir a ellos. Bien importante que recuerde, esto es una comparación. Recuerde que él no ha terminado y todavía en el capítulo 10 él va a continuar esta comparación, porque este es el, esto es donde él quería llegar. O sea, todo el preámbulo. Todo lo que él nos explicó acerca de la persona de Cristo, Cristo siendo mayor y mejor y eh, 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 teniendo supremacía sobre todas las cosas, eh, era el propósito de llevarnos a entender lo segundo, que es que Cristo es el más grande sumo sacerdote, él es el sumo sacerdote más grande para ahora mostrarnos entonces la realidad de que el pacto nuevo es mejor que el pacto antiguo que para que el pacto nuevo viniera a ser aquel tiene que anularse, aquel tiene que desvanecerse en el sentido de la ley, específicamente la ley ceremonial. Por lo tanto, él continúa ampliando esta comparación. Eso es lo que le está haciendo, ampliando la comparación y ahora se propone a usar un elemento que todo judío... Conocía y es el tabernáculo. Él va a usar ese ejemplo para seguir la comparación. fíjense que él pudo haber usado el templo, porque para ese presente el templo está, no había sido destruido. Se entiende que esta carta fue escrita antes de la o para el año 68, entre 66 y 68, el templo fue destruido en el 70 de la era cristiana, así que él pudo haber usado el templo. Sin embargo, eligió el tabernáculo. Pensamos que por la razón de que el tabernáculo estaba más ligado a la ley de Moisés, porque fue la ley la que produjo todo lo que se tenía que hacer en el tabernáculo. Si usted lee los capítulos en Éxodo y el Levítico que nos hablan del tabernáculo, usted va a ver cuán minuciosamente se le dieron las descripciones a Moisés para que se las diera a los artesanos de cómo iban a hacer esto, los colores, las telas, las texturas, los metales preciosos, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce, para las cosas de bronce, y así cada cosa con sus uh, longitudes, cada cosa con sus medidas exactas, y varias veces se le dijo a Moisés que se asegurara que hacía todo conforme al modelo que se le mostró en el monte. Dios le mostró a Moisés vamos, una maqueta, un modelo esto es lo que tienes que hacer y Moisés tenía exactamente esa figura de lo que él tenía que hacer que pensamos, ¿verdad? en una manera artística de representarlo que más o menos interiormente o viéndolo desde un plano ¿verdad? desde arriba esto es lo que contenía simplemente era algo simple, no, no era complicado, una estructura eh, um, rectangular cuya primera parte era un rectángulo completo, la segunda parte era un cubo. Ese cubo medía 15 pies por 15 pies por todas partes. Así que uh, el propósito de plantear todo esto es uno, es la superioridad del de nuevo pacto. Es lo que quiere es que ellos vean todos los ritos, todo la, el culto, el servicio, a Dios en el, antiguo, en el antiguo pacto y que vean cómo en Cristo todo esto se cumplió. Todo esto se satisfizo. Todo esto apuntaba a Cristo. Cristo ya vino, por lo tanto, lo que Él está diciendo, clamándole, no vuelvan allá. Si dejan a Cristo, están dejando la salvación. No es que están cambiando de religión, no es que están volviendo a la religión de sus padres, estarían apostatando, estarían dando la espalda al único sacrificio que les puede salvar, y esa es toda la intención de este libro que derrama tanto conocimiento, que derrama tanta Sabiduría y que es el libro del Nuevo Testamento que más citas tiene del Antiguo Pacto y que más nos deja entender estas ceremonias y ritos del Antiguo Testamento. Así que vamos al punto número uno, y el punto número uno es simplemente el lugar santo, y lo tenemos en los primeros dos versos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, eso es lo que está ahora expresando. Ahora vamos a ver ese, ese primer verso, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Si usted recuerda, en el capítulo 8, en el verso 7, ya el escritor nos había advertido hablando del pacto, hablando del de pacto antiguo, porque si aquel primero, aquel primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Este es, esto es lo que él está argumentando en todos estos. Capítulo. Si aquello hubiera sido perfecto, si aquello hubiera salvado, si aquello hubiera abierto la puerta a la salvación y a la comunión permanente con Dios, pues no se necesitaba un segundo. Pero aquello no lo lograba hacer. El antiguo pacto no fue diseñado para eso, por causa de la debilidad del hombre, el pecado del hombre no podía satisfacer esa necesidad lo que, lo que le mostraba era su pecado pero no le podía mostrar la senda de la salvación porque esa senda vendría había sido profetizada y vendría en algún momento en el mismo capítulo 8 más adelante en el verso 13 que es el final y de donde ahora sale nuestro pasaje en el capítulo 9 él dice al decir nuevo o sea nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Y esas eran palabras que para usted y para mí son como, oh, fine, next, ¿Qué, ¿qué más dice? Para ellos esto era horroroso. Él está diciendo que todo aquel pacto está para desaparecer, eso tiene que desaparecer, eso tiene que dejar de ser hecho, ustedes no pueden continuar en esos ritos, porque como vamos a ver en nuestro pasaje de hoy, esos ritos no tienen ninguna facultad para limpiar su conciencia, esos ritos eran externos y eran temporales, y tuvieron su tiempo, su razón de por qué Dios los dio, pero la ley o el pacto antiguo era temporal, no era un pacto Eterno tenía su vigencia hasta que viniera Cristo y estableciera el nuevo pacto. Cosa que para usted, para mí, es hello. Eso es todos los días, sabemos eso. Pero recuerda, la audiencia original no entendía esto. A la audiencia original le era muy difícil comprender cómo es que todo esto que por siglos y de generación en generación fue traspasado de manera oral y aún de manera escrita, porque quedó obviamente grabado en los primeros cinco libros de la Biblia, ahora se está diciendo, eso tuvo su tiempo, eso tuvo su razón, eso tuvo su propósito, pero todo eso apuntaba a lo real que venía. Todo eso era sombra y eran tipos de las realidades que vendrían cuando el Mesías fuera manifestado y viniera y viviera una vida de obediencia perfecta y muriera en la cruz y resucitara, derramara su sangre inocente por rescate de pecadores culpables así, que, así es que él comienza este pasaje el escritor lo que va a hacer es recordarle a sus lectores originales y a nosotros que bajo el antiguo pacto habían unas ordenanzas de culto unas ordenanzas de culto y que se llevaban a cabo en un santuario. Pero él le llama santuario terrenal. ¿Por qué le llama santuario terrenal? Porque él está estableciendo que Contraste. Él le llama santuario terrenal porque quiere compararlo con el santuario celestial, el verdadero santuario, el cielo, el trono de Dios donde Cristo es el ministro de ese santuario, donde Cristo ahora, la realidad, el verdadero sumo sacerdote, en el verdadero santuario de Dios, está oficiando y ministrando a nuestro favor, intercede por nosotros ante el Padre. Y la realidad es que es una comparación que para ellos era uh, bastante dura para recibirla. Ahora es claro que el escritor de los hebreos lo que le está queriendo decir a ellos es que Dios mostró con claridad cómo se le adoraría en el antiguo pacto. Dios ha creado al hombre para adorarle, ha llamado al hombre para que le adore, pero no ha dejado en manos del hombre que se invente ¿Cómo adorar a Dios? El hombre no inventa cómo adorar, aunque el hombre lo hace tristemente, inventa, pero no tenemos que inventar porque está aquí. Lo tenemos en la Escritura, lo tenemos en la Biblia. Y Dios le dio a esta gente la claridad de la manera en que harían su servicio, en que harían las ceremonias, las regulaciones, los rituales que ejecutarían en el tabernáculo. Todo esto, hermano, les fue revelado, como les dije ahorita, con minuciosidad, detalle por detalle por detalle. Nada se dejó a la especulación de ellos, nada se dejó, así querían usar este color, si tú prefieres usar otro color, no, no, Dios le dio todo, los colores, las telas, las texturas, las pieles, los metales preciosos, cada cosa, luego cuando vas a la vestidura de los sacerdotes, que es aparte, usted va a ver todo lo que Dios ordenó, porque es Él, es Dios quien nos pide que le adoremos, pero no deja a nuestra invención la adoración, sino... Él prescribe cómo se adora a un Dios santo, cómo se le sirve a un Dios santo. ¿Y qué va a hacer ahora para ellos? Repasarle. Esto es un repaso. Puede ser que alguien nuevo aquí, muy nuevo en la fe, casi todo el que lleva algún tiempo en la fe alguna vez ha visto el tabernáculo, pero si hay alguien muy nuevo en la fe, puede ser que para usted esto sea primera vez o que está viendo esto. Pero para esta gente, judíos, esto era un repaso. Él va a repasarles el tabernáculo y el arreglo y las divisiones del tabernáculo y también les va a repasar qué hacían los sacerdotes ahí. Qué oficio desempeñaban dentro de esas uh, separaciones del de tabernáculo. Yo creo que a este punto es prudente recalcar que... El realmente el meollo o el tema de este pasaje, de los versos del 1 hasta el 10, lo que nos está mostrando todo el tiempo es esto. Este es, este es el sermón. En el antiguo pacto, el acceso a Dios y el camino a Dios estaba cerrado. Mírelo ahí. A esto se le llama el velo. A mí no me gusta llamarle velo por mí, no por usted. Porque para mí, cuando yo pienso en velo, yo pienso en algo vaporoso. Yo pienso en algo que yo veo a través de eso. Pienso en un velo de novia, pienso en las cortinas que a veces esposos en mi casa, que le llaman, creo que sí, o qué sé yo, que uno ve esa tela. Pero eso no es a, a, lo, que, lo que está aquí. Esta era una cortina muy gruesa, hermanos. Esto era una cortina muy gruesa, que servía como una pared que hablaba sin palabras de separación. Hablaba sin palabras de, no puedes pasar aquí. Tú no tienes acceso a la presencia divina. Tú, por tu condición de pecador, no puedes pasar a la presencia de un Dios Santo, porque te haría mucho daño pasar a la presencia de un Dios Santo sin tener la manera de ser justificado delante de la santidad de Dios. Así que esto es lo que el escritor está haciendo en estos primeros diez versos. Él va a recalcar realmente que en el antiguo pacto el camino estaba cerrado y luego su argumento, especialmente en el, el sermón del domingo que viene, va a ser que ahora en Cristo, ya que Cristo está, el camino ha sido qué? abierto. Ahora el camino está totalmente abierto abierto, y todo aquel que se acerque y venga en arrepentimiento y fe a los pies del Salvador, ese camino le está abierto a la presencia de Dios Padre en la salvación, en la regeneración, así que este es el argumento que él va a estar trabajando, y por eso le va a repasar el tabernáculo, y él dice, yo le voy a Añadir a él algo, porque él está tan deseoso de entrar al tabernáculo que no mencionó el atrio. Él no les mencionó el atrio, pero ya yo se lo menciono ahorita. El atrio era el patio exterior. Eh, los puntos que ustedes ven ahí alrededor, obviamente, era, era una verja. Tenía unas bases de plata, unas columnas, tenía las telas que marcaban todo eso. Eh, una cosa importante, todo eso estaba hecho para ser portable. Esto no era nada permanente. Esto tenía que estar hecho de tal manera que cuando la nube del Señor se moviera, ellos recogieran todo, recogieran sus propias tiendas cada uno, y los sacerdotes que tenían encargado el mover el tabernáculo, eh, especialmente los cobatitas que tenían uh, esa labor ellos tenían que conforme a Dios mandó tampoco que Dios mandó eh, como te dé la gana mover eso sino que cada una de estas cosas tenía la forma de cargarse de enrollarse unas tenían eh, unos anillos donde se pasaban unas varas y se cargaban entonces con las varas todo esto era portable porque Dios estaba comunicando a Israel algo hermoso en medio de todo esto, algo que aún en el antiguo pacto era glorioso, y es que Dios mandó a ellos a eh, vagar por el desierto, pero Dios no los mandó solos. Dios se hizo un tabernáculo para Habitar con ellos, morar con ellos, acompañarlos en el camino y estar con ellos en toda esa jornada. A pesar del pecado del pueblo, a pesar de las rebeliones que este pueblo uh, fraguaba contra Dios, el propósito de Dios es que ellos fueran su pueblo y que Él fuera su... Dios, por eso no ocurriría completamente hasta el nuevo pacto, como Jeremías capítulo 31 nos lo indica. Ahí es que entonces podemos conocer a Dios y que Él sea nuestro Dios y realmente nosotros seamos nuestro pueblo. Así que el, el escritor no, no toma en cuenta ni menciona el altar de bronce. Y la fuente, obviamente le está escribiendo a judíos que sabían exactamente dónde estaba eso y para qué se usaban. Así que el primer salón que el escritor identifica es el lugar santo. Ese rectángulo que tenemos ahí, ese es lo que llamaban el lugar santo. Y allí, como le dije ahorita, lo que estaba era el candelabro la mesa donde se colocaban los panes de la proposición y el altar del incienso. Fíjense que el escritor no da detalles de nada de esto. Él no explica nada de esto la tentación de un predicador sería tomar este pasaje y comenzar a disertar sobre el tabernáculo y cómo esto sombra y tipo y explicar la sombra y tipo. Pero este no es el propósito del pasaje y no es el propósito del escritor. Es más, él menciona en un momento dado en un verso adelante, que no no tiene el tiempo para eh, explicar todas estas cosas. No tiene, porque no es el propósito del pasaje. El propósito del pasaje, una vez más, es mostrarle a ellos que en el antiguo pacto, a lo que ellos están tentados a volver, a lo que ellos quieren regresar, es a un acceso que está cerrado, cuando Cristo es la puerta cuando Cristo mismo se declaró siendo el camino, la verdad y la vida en Juan 14, 6. Es, es claro que este pastor está teniendo todos estos sentimientos sobre esta congregación, cuando ve gente que están pensando moverse a lo que se desvanece. Moverse a lo que no es, moverse a las sombras, al camino cerrado cuando ellos tienen la oportunidad en Cristo de, ten, de estar en el camino abierto, de tener comunión verdadera con Dios, comunión real y directa con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Así que los sacerdotes tenían unos deberes ahí en el lugar santo, todos los días. Todos los días, en turnos, entraban al lugar santo para mantener la lámpara. Por ejemplo, tenían que mantener esa lámpara encendida. Dios ordenó que esa lámpara nunca se apagara. Y ellos tenían que trabajar en ese candelabro o candelero o menora. Tenían que limpiar las cenizas para que no se ahogara la llama, tenían que recortar las mechas para que estuviesen bien y tenían que mantener continuamente el suplido de aceite para que la lámpara estuviera ardiendo todo tiempo. Eso es parte de lo que ellos hacían. En la mesa que está al frente, en la mesa de los panes de la proposición, que es mejor traducido a los panes de la presencia del hebreo literal sería como los panes del rostro en el rostro de Dios el sacerdote cada día de reposo cada sábado ellos comían los panes y los cambiaban por pan fresco horneaban las doce eh, piezas de pan fresco y se comían aquellas y se tenían que comer ahí dentro no podían sacar eso afuera y comérselo, ni llevárselo para la casa, más un sándwichito en casa. No, tenían que comérselo ahí, en la presencia de Dios. Porque eso, eso es lo que significa realmente esa mesa, comunión con Dios. Dios quiso tener comunión, a pesar del pecado de su pueblo, Dios quería tener comunión con ellos ininterrumpida y esa comunión estaba basada en la capacidad divina para también proveerles todo lo que ellos necesitaban. Todo lo que ellos necesitaban estaba provisto por Dios que estaba con ellos. Que iba de campamento en campamento con ellos, que se movía con ellos y se movía la nube y se movía la columna de fuego y se movía la gloria de Dios por todos los campamentos que ellos estuvieron, que fueron muchos hermanos, muchos, muchos campamentos donde ellos tuvieron que moverse. Y luego al frente él describe que está el altar del incienso y obviamente ese altar el propósito era ofrecer incienso para Dios, ofrecer incienso para Dios. Ahora, si uno mira esto, la realidad es que ese lugar santo tiene un común denominador, cuando uno piensa un poquito más allá en los elementos que contiene, y el común denominador es comunión. Esa parte habla de comunión. El sacerdote entraba a ese lugar y mientras hacía su servicio manteniendo estas cosas, lo que estaba era por el pueblo y a favor del pueblo, teniendo algún tipo de comunión con Dios. Porque eso es lo que la mesa de los panes significa, comunión con Dios. La lámpara que indica iluminación es clara, que no hay iluminación nunca en una persona si no tiene comunión con Dios. La iluminación es para aquellos que están cercanos a Dios y tienen comunión con Él a través de su santo Espíritu. Y el incienso en la Biblia, Apocalipsis nos muestra claramente, capítulo 5, verso 8, que el incienso representa las oraciones de los creyentes, las oraciones de los santos. Por lo tanto, todo lo que había en el lugar santo apunta a Comunión. Y sin embargo, todo esto era bien paradójico. Bien paradójico. ¿Por qué? Porque están en un lugar que habla de comunión, que apunta a la comunión con Dios, pero todo el tiempo mirando una cortina que está cerrada y que les indica, tú no puedes traspasar a la presencia de Dios. Tú no tienes el derecho de hacerlo. Tú no tienes la facultad de hacerlo, y si lo haces, tú vas a morir irremisiblemente. Así que, esta comunión que se nos habla aquí del lugar santo, era una comunión indirecta. Era una comunión representativa, por los, o representada, debo decir, por los elementos a través de los cuales ellos realizaban su servicio a Dios. Y vuelvo a decirle, era una paradoja. Esa cortina le daba un mensaje sin palabras todo el tiempo, de que el camino a Dios estaba cerrado, totalmente cerrado, y ellos no podían abrirlo, no podían hacerlo. Por más curiosos que estuvieran, por más deseosos que tuvieran de entrar, ellos no podían hacerlo. Así que el escritor luego pasa a repasarles el lugar santísimo. Y les dice que en el lugar santísimo lo que estaba era el arca, el arca del pacto o el arca de la alianza. Y como les dije ahorita, dentro del arca estaban las tablas de piedra, la jarra de oro, la urna de oro que contenía maná y la vara de Aarón que reverdeció. Tenía la tapa, la cubierta, con los querubines mirándose, representativa del trono de Dios, el asiento de la misericordia. Por eso los querubines, porque los querubines son aquellos cortesanos en la corte celestial que sirven directamente al trono celestial. Aquellas criaturas maravillosas y extraordinarias que sirven directamente al trono de Dios y que aún con ser santas y puras en naturaleza, ni siquiera miran a la gloria de Dios, sino que se cubren con sus alas y asimismo las colocaron en el propiciatorio, en la tapa. Y Dios le dijo a Moisés que allí él habitaría, que allí él pondría su presencia y que desde allí él hablaría con Moisés. Así que es claro que todo esto era símbolo de lo que venía. Eso es lo que el escritor de Hebreos está buscando decirles. Recuerde, para ellos esto era un pacto con mucha gloria, un pacto con una gloria extraordinaria. Y él le quería mostrar, el otro es mayor. En el nuevo pacto hay mayor gloria. Porque en el nuevo pacto el camino ha sido abierto. Y en el nuevo pacto no es el sumo sacerdote una vez al año, es el sumo sacerdote, el mayor de los sumos sacerdotes, Cristo Jesús que ofreció su vida y ofreció su propia sangre por nosotros. Recuerde que cuando Dios miraba dentro del arca, los elementos que están ahí hablaban de ley quebrantada las tablas estaban ahí con los diez mandamientos que el pueblo quebrantaba todo el tiempo estaba ahí el maná como recordatorio no solo que Dios le dio provisión sino de los malagradecidos que ellos fueron cuando Dios le dio maná y al tiempo de comer maná ellos dijeron pero ven acá este pancake no tiene bacon esto no es más nada ¿sabes? Este pan, este pan, este pan, y eso fue obviamente un desafío a Dios, hermanos. Dios los hartó de codornices para que comieran carne y se hartaran y se les saliera por las narices por los malagradecidos que ellos eran en su condición pecaminosa. Y la vara de Aarón que reverdeció era un testimonio de rebelión. Recuerde que la vara de Aarón en un milagro extraordinario reverdeció porque se murmuró acerca de que si Aarón y Moisés eran los elegidos de Dios y Dios hizo un milagro haciendo reverdecer solo la vara de Aarón versus la vara de los otros líderes. La vara del que reverdeciere, ese será el que yo escogí. So, la vara era un testimonio de qué? De rebelión. Cuando Dios miraba lo que había dentro del arca, lo que veía era ley quebrantada el desagradecimiento del pecado y la rebelión por eso la sangre se rociaba sobre la tapa para que Dios mirara la ley quebrantada a través de la sangre que reconcilia a través de la sangre que hacía reconciliación temporal en ese pacto temporal no permanente y no permanente Perpetua La visión del pecado de Israel entonces era cubierta por causa de estos sacrificios. Ahora, en el verso 5 de nuestro pasaje, el escritor aclara que de estas cosas que él está describiendo no se puede ahora hablar en detalle. Y esto lo que implica es que su tema en realidad... No es disertar del tabernáculo y sus símbolos, sino la comparación del antiguo y el nuevo pacto. Y una vez más, ya en la tercera vez que se lo digo, el propósito es mostrar el camino cerrado versus el camino abierto en Cristo y por Cristo. Yo recuerdo, y lo recuerdo con, con ah, un sentido a veces de tristeza raro, cuando nosotros tratábamos de volver a estos sentimientos, no obviamente que pudiéramos volver a la ley, pero tratábamos a través de nuestra adoración, mucho tiempo atrás, en recrear estas cosas. Y nuestro equipo de artes y de danza eh, se vestían y tomaban un arca del pacto que habíamos hecho, que se había hecho como algún símbolo, y en esa danza se colocaba esa, esa arca acá arriba, y aunque no creo que estábamos blasfemando a Dios con eso, uh, en nuestra ignorancia, pero creo que estábamos deseando volver a cosas a las cuales no tenemos que volver. Porque en todo eso que se ve tan hermoso y glorioso, hello, el camino estaba cerrado. Yo tuve la oportunidad de ir a, a, a Orlando, a Holy Land, a, a la atracción. ¿Alguien ha ido...? a la atracción de Holy Land en Orlando. Y hay un hay una parte, fue hace años y ni me acuerdo bien, pero hay una parte donde está el tabernáculo y le presentan a uno de varias maneras, videos y otras cositas, y una, y creo que hay un actor también. Eh, todas estas cosas. Y yo no le puedo negar que cuando yo fui, es emocionante, es, es interesante, es, es nice. Pero que yo tengo que pensar cuando estoy viendo eso? Fine, hermoso, el camino está cerrado. Con eso el camino estaba cerrado, no había perdón permanente para los pecados y no había limpieza para la conciencia. Por eso todo esto se tenía que repetir y repetir y repetir en un ciclo interminable hasta que viniera lo que iba a reformar esto, que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente, aunque el escritor no va a los detalles, yo le puedo dar algunos detalles, pero lo que vemos es que estos símbolos del tabernáculo del todos apuntan a Cristo, todos apuntan a Cristo. Si usted mira el, el candelabro, era iluminación, Jesús se entiende que la vida estaba en él, en Juan. Capítulo 1, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz verdadera que ilumina a todos venía al mundo. Ya no un menora, la luz verdadera vino al mundo. Esta era una representación. La luz verdadera vino al mundo. El pan, este representativo de comunión, Jesús, después que alimentó a las multitudes, declaró, Claramente yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto era representación, pero el pan de vida ya vino a nosotros. Y de manera similar al incienso, a lo que simboliza el incienso, Jesús está en los cielos, intercediendo por nosotros. No hay comparación entre ningún perfume de incienso agradable al perfume que representa al mismo Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo. Así que el cuadro completo se resume con Juan 1.14, donde Juan escribe acerca de Cristo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese habitó entre nosotros significa hizo tabernáculo entre nosotros. Juan resume, todo aquello era para apuntar, para profetizar que vendría lo real y verdadero y haría morada con nosotros. Cristo vino y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que es en Cristo, amados, es en Cristo y únicamente en Cristo que nosotros podemos tener comunión con Dios. Lo que hacían los sacerdotes aquí, que apuntaba a comunión, no era lo que nosotros tenemos palidecía, no en nada se asemeja, era indirecto, usted y yo tenemos el privilegio, la gracia inmerecida de tener comunión íntima con Dios, usted puede orar en cualquier lugar, no en un lugar especial, no en un tabernáculo, no en un templo, no en un edificio, usted puede orar todo el tiempo, Usted puede orar mientras camina, puede orar mientras frega, puede orar mientras mapea, puede orar mientras hace ejercicio, puede hablar con Dios continuamente, porque tenemos comunión con Dios. Porque a diferencia del camino cerrado de allá, el camino aquí ha sido que Abierto. El camino ha sido abierto, hermanos. En el lugar santo, los sacerdotes que entraban, pero en el lugar santísimo los sacerdotes entraban una sola vez al año. El sumo sacerdote, un solo hombre, una vez al año y no sin sangre. Un solo hombre, una vez al año y no sin sangre. La sangre del sacrificio anual, él tenía que uh, rociarla dos veces. Tenía que rociarla por él mismo primero, por sí mismo para cubrir sus pecados personales y luego rociarla por el pueblo. Ahora, ¿usted no piensa, hermanos, que el sumo sacerdote entraba una vez al año allí, bien contento, diciendo, este es el día, este es el día? No, no, hermanos, oh, no. Ese día el sumo sacerdote tomaba Pepto Bismol, estaba tenso, estaba asustado, tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque un pecador iba a pararse frente a un Dios santo, santo, santo. Y él no estaba muy seguro si podría ser justificado, porque él sabía que ese Dios... No solo mira lo externo, sino que mira el corazón. De hecho, la tradición rabínica, tradición, no estoy diciendo la Biblia, tradiciones rabínicas indican que los, los sumos sacerdotes trataban de acortar la oración que hacían cuando estaban haciendo el sacrificio de expiación para que el pueblo no fuera a pensar que murió mientras ministraba, porque recuerde que eso era una posibilidad real, por eso ellos hicieron un elemento, Dios ordenó un elemento de aviso, que eran las campanitas en todo el ruedo de la vestidura sacerdotal, no era un adorno, era para que la gente escuchara al sacerdote mientras se movía y las campanitas sonaran, mientras las campanitas sonaran, todo está bien, está vivo. Entonces, cuando usted mira, este tipo de relación con Dios no era de comunión, era de sobrevivir la experiencia. No era de comunión directa, era de sobrevivir la justicia divina, la santidad de Dios. Y eso es lo que el escritor le está diciendo, pero ustedes quieren volver a eso, cuando ahora ustedes tienen... A Jesucristo, el Verbo, que Él vino y nos abrió el camino. Y ahora ustedes pueden entrar confiadamente al trono de la gracia, donde pueden hallar gracia y misericordia para cuando más la necesiten. que ¿Ustedes prefieren un camino cerrado, un hombre una vez al año, temblando? Además, dicen los, los, uh, las tradiciones rabínicas que cuando el sacerdote terminaba la administración de ese día, él uh, ya tenía una fiesta organizada con familia y amigos en la casa. Eso ¿Sabe para qué era la fiesta, verdad? Sobreviví. Esto no es broma, hermanos. Este, esta era la realidad. Sobreviví. Eso no es lo que usted y yo tenemos. Y si es lo que alguien tiene, que esta mañana la luz del Evangelio nos alumbre. Si usted cree que su camino está cerrado a Dios, porque ahora tu pecado presente te da una conciencia culpable y dice, no, no puedo hablar con Dios, es que no, hermano, voy a ir a, a la iglesia porque me siento así. No, usted no está entendiendo el Evangelio entonces. Usted no entiende el nuevo pacto. Usted no entiende el sacrificio de Jesús en la cruz. Y tengo que dar el tercer punto, porque ya se me fue el tiempo y hay cena. Aleluya. Tercero, la culpabilidad de la conciencia. Y esto lo vemos en los versos 8 hasta el 10. Hermanos, la Biblia declara en Romanos 3.23 que todos somos pecadores. Que por cuanto todos somos pecadores, todos tenemos una conciencia culpable. El mundo, el, el sistema, la gente no creyente, viven luchando por deshacerse de eso. Luchan. La gente toma viajes para tratar de aliviar la conciencia. Van de vacaciones a ver si puedo aliviar esta conciencia culpable que tengo. La gente toma alcohol para tratar de aplacar esa conciencia, pero no hay botellas, ni barriles suficientes en el mundo para limpiar esa conciencia. La gente se llena de drogas para tratar de minimizar el efecto que esa voz culpable les trae aquí en su vida. La gente paga lo que fuera. Pagan terapias, pagan a gurús, pagan a santeros, Matan gallinas, se echan cosas, tratan de buscarse un santo, tratando de aliviar la conciencia. Pero hay un problema. Solo hay una manera en que esa conciencia puede ser limpia. Y es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es lo único que limpia la conciencia del pecador, hermanos. Porque cuando venimos a ver la cortina, ay, qué chévere eso. La cortina. La cortina era solo un símbolo de ese pecado y esa conciencia culpable que me separaba de Dios. Si usted está en Cristo, ya no tenemos esa cortina. No permita que el enemigo le engañe y que usted viva una vida cristiana raquítica porque en el pecado con que luchamos ahora, usted permita que su conciencia siga obstaculizando su comunión con Dios. Ah, pastores, no sé usted está diciendo, que mi pecado no me importa y que me presentan de Dios así. No, tu pecado te debe importar y mucho pero sobre tu pecado que te debe importar, te debe importar la gracia que Dios derramó en Cristo en el Calvario, que ha dado la limpieza a nuestra conciencia para entender, yo soy limpio y justo delante de Dios. Oh, hermanos, esto es glorioso estas son las buenas noticias este es el evangelio, esta es la realidad del evangelio, por eso es que celebramos, por eso es que cantamos por eso es que estamos contentos y dice, pero por qué los evangélicos están contentos? pero ¿cómo yo no voy a estar contento, mijo? tú no entiendes que a mí me perdonaron que me perdonaron todo y para siempre todo y para siempre y que ahora mi conciencia no debe llevarme a ser un obstáculo, una cortina. Sino que yo puedo venir delante del Señor y confesarle, Señor, pequé y me duele. Pero aquí estoy, porque el camino está abierto y ya no tengo que correr de ti. Ahora corro hacia ti. No corro de ti, yo corro hacia ti, yo corro a la gracia, corro a tu gracia. Oh, hermanos, la conclusión del escritor de Hebreos en esos versos finales 8 al 10 es que esos sacrificios que se hacían allá, todos esos sacrificios, todo el sistema ceremonial no tenía poder para perfeccionar la conciencia del adorador. No podía. Ellos hacían todo esto sabiendo que tenían que repetirlo y repetirlo todos los días, y una vez al año el sacrificio de expiación, todos los días y una vez al año el sacrificio de expiación, por todo el tiempo, por siglos, porque esto no tenía poder interior, para darles una vida nueva, para darles un corazón nuevo, para darles una conciencia limpia, porque todo eso se prometió que sería para el nuevo pacto. La buena noticia es que Cristo inauguró el nuevo pacto y lo ratificó mediante el derramamiento de su sangre en la cruz y nos justificó al levantarse de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre y vive eternamente para interceder por nosotros porque hay un nuevo pacto. ¿Para qué yo volver allá? Es lo que le está diciendo a ellos. Y nosotros en nuestros días, hay creyentes regresando allá. Hay creyentes estableciendo ahora sinagogas judiomesiánicas y tratando de volver a eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya tengo al cordero inmolado. ¿Para qué si ya el velo fue rasgado, cortado? La cortina esa gruesa se cortó de arriba a abajo, hermanos es lo más patético que ocurrió el día que Cristo murió que los sacerdotes que primero tienen que haber huido despavoridamente cuando la cortina se abrió por miedo a la presencia de Dios después buscaron unos andamios, se treparon y la cosieron y siguieron practicando sus ritos ahora muertos como si nada. No es lo mismo que nosotros pretendemos hacer a veces cuando no entendemos el Evangelio y tratamos de ganarnos el favor de Dios a través de obras, a través de disciplinas espirituales, a través de cosas, a través de sacrificios personales. Es lo mismo. No volvamos a coser esa cortina. Cristo la abrió para siempre. Porque ya usted y yo no tenemos que tener miedo de entrar a ese lugar. Esas cosas, dice el escritor y termino, estaban impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. No se vaya a equivocar, reformar las cosas no habla de Lutero en el 1517. Reformar las cosas habla de aquel que vendría y diría yo hago nuevas, todas. Las cosas. Jesús, el verbo de Dios, hermanos. Ya Él vino y ahora vuelve por nosotros. Vuelve por su pueblo. Regresa por nosotros, por un pueblo escogido, hermanos. Que ya no vive con una culpa aplazada cada año. Sino con una conciencia limpia. No limpia no limpia por mi ejecución, limpia por el sacrificio de Cristo. Vamos a tomar la cena, mis amados, y la aplicación la traemos ahora al tomar la cena. Prepare sus elementos, por favor, mientras yo oro, Padre Eterno. En este momento vamos a participar de los elementos de la cena y que ha apropiado esta mañana. Es glorioso esta mañana tener esta comunión contigo, ya estos no son los panes de la proposición o de la presencia, este es el cuerpo de Cristo molido en la cruz por nosotros, este jugo de uva representa la sangre derramada en la cruz, la sangre del nuevo pacto, lo que hoy estamos proclamando como la verdad absoluta y más grande que cualquier otra que hayamos visto, en el desarrollo de la historia de la redención en tu palabra. Permite que cada uno celebremos, Señor, en entendimiento claro de lo que hacemos, con reverencia, con temor y temblor ante tu presencia, sabiendo que en, esta, en este acto, oh Dios eterno, nosotros no solo tenemos un símbolo, también tenemos gracia impartida por tu Espíritu Santo tú impartes gracia mientras nosotros tomamos estos elementos gracia que no podemos describir gracia que no podemos cuantificar gracia que no podemos mirar lo que hace en cada corazón pero gracia que tú derramas por tu Espíritu Santo y la comunión que tenemos con Él a través de este sacramento gracias Padre Amados, hay algunas alguna forma errada de ver el tabernáculo y las divisiones del tabernáculo. Se han sacado conclusiones erróneas que limitan nuestra vida cristiana. Algunos implican que los dos niveles del tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo, hablan de dos clases de creyentes. Hablan de creyentes que han pasado al lugar santísimo y que son espirituales, gente espiritual que ha entendido a profundidad el sacrificio de Jesús y que han traspasado esa cortina y son creyentes muy espirituales. Y habla de otros creyentes que se han quedado en el lugar santo y aunque salvos se han quedado solo en una comunión indirecta con Dios y no han crecido, y son creyentes débiles y carnales que luchan con el pecado. Gran parte de la iglesia cristiana tiene este pensamiento. Gran parte de la iglesia cristiana piensa que hay unos creyentes espirituales y que hay unos creyentes carnales. Pero la revelación bíblica no apunta a eso, amados. La revelación bíblica no da ninguna clase de entendimiento acerca de que ese pensamiento sea congruente de ninguna manera. So, al tomar la cena yo les quiero decir hoy que no hay tal cosa como cristianos carnales que aún no hayan atravesado la cortina para tener una relación personal con Dios. Si alguien no ha atravesado la cortina en sentido figurado para tener una relación con Dios... Simplemente no es cristiano, no es creyente, no ha nacido de nuevo. Y sería glorioso que aquí hoy Dios le abra los ojos a alguien que se encuentre en esa situación y que le permita venir a la fe y le permita conocer a Dios de forma personal. Pero de la misma manera, no hay cristianos espirituales que han llegado al lugar santísimo para quienes toda lucha con el pecado y toda debilidad ha desaparecido y están experimentando una santificación perfecta. No, hermanos. Tampoco eso lo hay. Usted se pregunta, ¿y qué es lo que hay entonces, pastor? ¿Qué es lo que hay? Hay creyentes verdaderos, genuinos, que entendemos que nuestra lucha con el pecado y nuestra debilidad no es signo de que no hemos entrado a través de Cristo en una relación personal de salvación y reconciliación con Dios, sino nuestra lucha, nuestra debilidad Simplemente es nuestra realidad, nuestra realidad de vida de este lado del cielo. Una vida que debemos vivir por la fe, mientras a través de su gracia Dios nos fortalece. Esa es la condición de cada cristiano genuino y verdadero. Y por eso Pablo escribe a los corintios, la primera carta, capítulo 2, verso 20, y les dice, lo que es una realidad para nosotros también, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La gente saca eso para pensar que el apóstol está diciendo, yo vivo una vida tan alta y tan alta y tan alta, que es como si ya yo estuviera con Cristo y no y no y no peco. No, no, él no se está refiriendo a eso. Está refiriendo que lo que pasó en la cruz realmente es que usted y yo morimos con Cristo en la cruz, en sentido espiritual. Estamos crucificados con Cristo y resucitamos con Cristo. Esa es la realidad. La segunda parte del verso es la que nos dice cómo vivimos ahora. En un sentido, todos somos cristianos cristianos carnales. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en este cuerpo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo que ahora vivo en mi lucha contra el pecado lo que ahora vivo al experimentar mi debilidad humana de este lado del cielo, ¿saben cómo lo debo vivir? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mismo que escribió esto, escribió diciendo hermanos yo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás prosigo a la meta eso es hoy lo que estamos haciendo hermanos no estamos aquí ni porque somos cristianos carnales, ni porque somos cristianos espirituales, estamos aquí porque somos cristianos verdaderos y genuinos. En este salón ahora mismo, hay luchas en los corazones nuestros que ni aún en el mayor accountability que usted tiene en relaciones de discipulado, las confiese y las dice. Son los secretos de nuestro corazón con Dios. Son las cosas que yo sé que si se las digo a alguien ya no me van a ver igual son las cosas que si las publico la gente no va a querer estar cerca de mí y Dios sin embargo nos ha perdonado en Cristo Jesús y nos llama hijos y nos llama su pueblo por causa de de que Cristo estableció este nuevo pacto,